0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Long Thursday. Woche 11. Aufgrund des All-Star-Breaks ausnahmsweise mal am Donnerstag. Normalerweise gibt es die Wochenshow ja immer am Montag. Aber es war all break und dadurch wurden ein paar Tage nicht gespielt, sodass ich euch heute am Donnerstag etwas länger begrüße. Auf der Agenda steht aber wie gewohnt der Wochenrückblick aller Teams mit deutscher Beteiligung. Wir fangen heute an mit den Los Angeles Lakers, dann gehen wir zu den Denver Nuggets, anschließend die Boston Celtics und dann kommen die Washington Wizards, auch mit einem Game Report, der aber komprimiert. Detaillierter geht es dann nämlich mit den Dallas Mavericks, Sie Spielen nämlich ein ganz wichtiges Spiel gegen die San Antonio Spurs heute Nacht. Alle Wochenrückblicke sind auch ein bisschen kürzer. Wir hatten ja auch nur fünf Spieltage vom All-Star-Break. Danach gibt es dann die Awards der Woche wie gewohnt und auch die News, wo ich ein wenig auf das All-Star- Wochenende, nein, es war ja nur ein All-Star-Day eingehen werde. Vorab möchte ich mich aber nochmal für die Rückmeldung zum Gewinnspiel bedanken, also für euer Feedback und eigentlich wurde das bestätigt, was ich mir schon so gedacht habe, also diesen eingeschlagenen Trend, den ich schon vor ein, zwei Wochen eingeleitet habe werde ich so fortführen. Das bedeutet, die Dailies werden etwas dynamischer, die Game Reports werden ein bisschen zurückgefahren. Ich werde mich auf einige Spiele fokussieren und auch da versuchen, mehr so drumherum zu erzählen, mit interessanten Statistiken kommen und weniger von Minute 1 bis 48 berichten. Wenn es aber wichtigere Spiele gibt, dann werden die auch detaillierter besprochen. Ein Gewinner des Gewinnspiels gab es dann auch. Es ist mein treuer Hörer Azuso, der sei an dieser Stelle nochmal gegrüßt. Wenn ihr mir bei Insta folgt, dann habt ihr das ja bestimmt mitbekommen. Die Auslosung habe ich mit dem Sobis am Montag durchgeführt. Und der Azuso wird seinen Ball morgen übergeben bekommen. Da wird es dann auch sicherlich ein kleines Foto zu geben. Bevor es dann aber wirklich losgehen kann, auch nochmal ein Hinweis an meinen Partner Spoof, der präsentiert nämlich diese Folge hier. Gestern gab es da auf Instagram auch einen schönen Beitrag. Von mir und ein paar Kollegen aus dem NBA-Creator-Bereich. An dieser Stelle schöne Grüße an Switch Factory, Ballports und Fadeaway.de. Wir haben unser Playoff-Bild getippt und auch insbesondere das Play-In-Tournament dabei beleuchtet. Am Freitag hatte ich da ja auch ein kleines Video mit Spoof, falls ihr da nochmal reinschauen wollt. Dort erkläre ich nochmal genauer, was dieses Play-In-Tournament überhaupt bedeutet. Und schaut euch, wie gesagt, gerne mal diesen Beitrag zu dem getippten Playoff-Picture an. Auffällig war, dass meine deutsche Brille mich doch ein bisschen positiv stimmen lässt für die Wizards und die Mavericks. Aber ich stehe dazu und ich glaube auch daran, dass die Mavericks auf Platz 6 und die Wizards auf Platz 10 kommen können. Also mein Partner Spoof findet ihr auf Instagram, YouTube oder auf sportslove.de. Einfach nach Spoof suchen s -P -O -O -V -E. So, und jetzt fangen wir mit den Los Angeles Lakers an. Die hatten in der Woche 11 noch zwei Spiele. Beide gingen verloren. Zunächst einmal gegen die Phoenix Suns mit 104 zu 114. Da war LeBron James noch dabei. Anthony Davis fehlte ja schon länger aufgrund einer Warenverletzung. Wird auch wohl mindestens noch eine Woche fehlen. Gegen die Suns war LeBron James noch bockstark mit 38 Punkten, 5 Rebounds und 6 Assists. Vor allen Dingen... Mit einer starken Quote mit 16 aus 24. Dennis Schröder hatte einen durchwachsenen Abend, möchte ich mal sagen. Als zweite Option hatte er auch die zweitmeisten Punkte mit 17. Hatte auch 6 Assists und drei Rebounds. Allerdings traf er nur 6 aus 17. Ich sag mal, das ist jetzt nicht so schlecht gewesen, aber auch nicht sehr gut. Die Lakers waren leider relativ chancenlos. Selbst Devin Bookers Ejection im dritten Viertel konnte die Suns nicht stoppen. Im Spiel gegen die Kings. Eine Nacht später war dann Dennis sogar die erste Option, weil LeBron James sein erstes Saisonspiel aussetzen musste. Er hatte Knöchelprobleme und da kann man dann sagen, dass Dennis Schröder so richtig ablieferte. Am Anfang mega stark mit 6 auf 6. Da sah es auch zunächst sehr gut aus, aber die Kings blieben dran, kämpften sich zurück. Buddy Hield war da nicht zu stoppen von den Lakers. Die Lakers gerade defensiv mit enormen Problemen. Schröder hatte eine richtig gute Nacht am Ende auch mit 28 Punkten, 9 Assists, trifft 11 aus 20. Und auch die Starting 5 war nicht das Problem. Die, sie alle mit positiven Plus-Minus-Rating. Kai Kusma starte auch besonders gut hervor. Er hatte 25 Punkte und 13 Rebounds. Aber die Bank war das Problem. Horton Tucker, Matthews, Dudley und McKinney konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Und so verloren die Lakers auch das letzte Spiel vom All-Star Break. Ich hatte ja mit meinem Lakers-Experten Major die letzten sieben Spiele vom All-Star-Break getippt. Wir waren da zumindest vorsichtig, optimistisch, dass die Lakers da vier Siege holen werden. Wir hatten die Partien an sich zwar anders getippt, aber im Endeffekt hatten wir beide vier Siege und drei Niederlagen. Es waren am Ende dann nur zwei Siege und fünf Niederlagen. Also der Ausfall von AD wog ziemlich schwer und man kann gespannt sein, wie die Lakers nach dem All-Star-Break jetzt zurückkommen werden. Da werden sie, wie gesagt, halt noch ohne AD sein, LeBron wird wieder zurück sein, wenn es dann am Freitag gegen die Indiana Pacers geht. Durch die zwei Niederlagen waren die Lakers sogar auf Platz 3 abgerutscht mit einer Bilanz von 24 Siegen und 13 Niederlagen. Die Phoenix Suns sind jetzt sogar auf Platz 2. Und gar nicht mehr so weit entfernt davon sind die Denver Nuggets, zu denen wir jetzt kommen. Sie haben nach der letzten Woche eine Bilanz von 21 Siegen und 15 Niederlagen befinden sich damit auf Platz 6 der Western Conference. Also diese Spitzengruppe ist ein bisschen aufgelöst. Da sieht man mal wieder, wie schnell das gehen kann. Die Nuggets insgesamt mit einer Siegeserie von vier Siegen in Folge vom All-Star Break. Das bedeutet dann natürlich auch, dass sie alle ihre drei Spiele in der Woche 11 gewannen. Es war zunächst der Sieg gegen die Chicago Bulls mit 118 zu 112. Da gab es mal wieder eine Monster-Performance von Nikola Djokic mit 39 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists. Michael Porter Jr. hat das Rebound wieder für sich entdeckt, hatte ein Career-High 15 Rebounds. Es war eigentlich ein Spiel, was die Nuggets lange Zeit dominierten, im vierten Viertel aber dann einbrachen und es eigentlich schon so aussah, als würden die Bulls das Ding gewinnen. In der crunch -Time übernahmen dann aber Jokic und Murray und holten dann doch noch den Win für die Nuggets. Dann musste man back-to-back -back bei den Milwaukee Bucks ran und da konnte man nach dem schweren Spiel gegen die Bulls ja, vielleicht Müdigkeit erwarten bei den Nuggets, aber es war überhaupt nicht so. Der Joker liefert weiter ab, holt sein nächstes Triple Double und die Bugs werden mal sowas von vernichtet. 128 zu 97. Jokic mit 37 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists. PJ Dozier war auch richtig stark mit 19 Punkten von der Bank. Den machte mein Denver Experte Mark. Im nächsten Spiel ging die Indiana Pacers ja schon zum Spieler des Spiels, aber gegen Milwaukee war er auch schon gut. Am Donnerstag gewannen sie dann halt gegen die Pacers mit 113 zu 103. Ein Spiel, was die Nuggets eigentlich auch ab Mitte des zweiten Viertels ziemlich im Griff hatten. Diesmal war es ein relativ unauffälliges Spiel vom Joker. Dennoch hat er 20 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists. Aber die Bank war es hier, die den Unterschied machte. Und zu der gehört natürlich auch Isaiah Hartenstein, der jetzt in allen Spielen auch spielte. Das war ja nicht immer so, gerade gegen die Pacers hatte er da eine ordentliche Statline mit 7 Punkten, 3 Rebounds und 2 Assists, traf alle seine 3 Wurfversuche, hat ein Plus-Minus-Rating von Plus-13, das Ganze in 11 Minuten. Er spielte in allen Spielen so um die 10 Minuten herum. In den zwei Spielen zuvor hatte er keine besonderen Zahlen drin. Am Montag hatte er 5 Rebounds in 9 Minuten, das ist noch ganz gut. Aber gerade die Punktausbeute war relativ gering. Doch wie auch der Mark am Donnerstag schon sagte, ist vor allen Dingen positiv hervorzuheben, dass Isaiah also hat scheinbar so eine kleine Connection mit Jamal Murray aufgebaut hat und die beiden im Pick and Roll doch sehr gut funktionieren. Insbesondere Murray profitiert von seinen Picks und auch von seinen Handoffs. Und somit hat Isaiah auch seine Contribution zu diesem erfolgreichen Roadtrip mit vier Siegen. Und am Freitag geht der Roadtrip dann weiter. Da müssen sie dann zu den Memphis Grizzlies, bevor sie dann am Samstag zu Hause die Dallas Mavericks empfangen. Positive Nachrichten gibt es auch von den Boston Celtics. Zunächst einmal wird Marcus Smart wohl morgen wieder zum Team zurückstoßen. Das sind die ganz wichtigen und positiven Nachrichten für die Celtics. Ihnen fehlt ja Defensive, Aggressivität, Emotionalität und auch einfach Qualität aufgrund Markus Smarts Verletzung es sind auch noch ein paar andere Dinge, die bei den Celtics nicht so hundertprozentig stimmten in den letzten Wochen. Aber vor allem war es die Abwesenheit von Marcus Smart, die ihn sehr weh tat. Nicht nur defensiv, sogar auch offensiv als Playmaker, Dreierschütze und sicherlich auch Mentalitätsmonster und Kommunikator. Man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, wenn man über Marcus Smart redet. Der Typ macht einfach so viel richtig und gut. Und am Donnerstag werden sie ihn auch brauchen, denn da geht es dann gegen die Brooklyn Nets. Dazu gibt es dann Morgen den detaillierten Game Report auf das Spiel bin ich sehr gespannt. Aber jetzt habe ich mit der Voraussicht angefangen. Kommen wir jetzt auf den Rückblick zur letzten Woche. Brad Stevens hatte sein Team ja in die Verantwortung genommen, nachdem sie in eine negative Bilanz gerutscht waren, nach fürchterlichen Niederlagen gegen die Atlanta Hawks, gegen die Mavericks und gegen die Pelicans. Und es scheinte Wirkung zu zeigen. Denn danach gewannen sie erst gegen die Pacers und ein enges Spiel gegen die Wizards. Und sie konnten in der letzten Woche diesen Run dann erweitern mit Siegen gegen die LA Clippers und gegen die Toronto Raptors. Beides keine Leichtgewichte in der Liga. Gegen die Clippers gewannen sie 117 zu 112. Gut, man muss dazu sagen, die Clippers kamen ohne Kawhi Leonard. Und so hatten die Clippers vor allen Dingen im vierten Viertel in der Crunch -Time Probleme zu scoren. Gerade Paul George hatte wieder seine Schwierigkeiten. Er traf nur 2 aus 10 im vierten Viertel und die traf er auch erst ganz zum Schluss, als es eigentlich schon zu spät war. Dennoch kommt George auf 32 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists. Die Quoten allerdings unter 50%. Wer da schon deutlich effizienter traf, war Reggie Jackson mit 10 aus 14 für 25 Punkte und 7 Assists. Aber schauen wir auf die Celtics. Da hatte Kemba Walker einer seiner besseren Spieler mit 25 Punkten und 6 Assists. Er kommt so langsam in Tritt, auch wenn da noch nicht jedes Spiel gut ist. Aber sieht auf jeden Fall viel besser aus als vor ein paar Wochen. Daniel Theis hatte so ein mäßiges Spiel Kam auf neun Punkte, sechs Rebounds, 1 Assist und 1 Steal. Traf aber vor allen Dingen vorne nicht so gut. Er hatte nur zwei erfolgreiche Würfe bei sieben Versuchen. Die müssten auch beide in Ringnähe gewesen sein. Ich meine mich zu erinnern, dass er gerade mit seinem Wurf ziemliche Schwierigkeiten hatte. Die super effizienten Wochen des Daniel Thais sind also vorbei gegen Toronto. Welches die Celtics mit 132 zu 125 gewann, spielte er auch fast gar nicht. Da durfte er nur sieben Minuten ran, traf da immerhin zwei seiner drei Würfe, doch in dem Spiel setzte Coach Brad Stevens mehr auf Tristan Thompson und Robert Williams, die beide einen richtig guten Abend hatten. Stevens ging auch explizit darauf im Interview nach dem Spiel ein und sagte, dass Thais ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist für die Celtics und dass er froh ist, dass er ihn an diesem Abend mal ein bisschen mehr schonen konnte. Sie werden ihn in so vielen wichtigen Spielen brauchen und an diesem Abend wollte er einfach mit weniger Big Man auflaufen. Sprich, vor allen Dingen nicht mit zwei Big Men nebeneinander. Und so waren es dann andere wie zum Beispiel auch der Backup Robert Williams, der von der Bank richtig stark war mit 10 Punkten und 7 Rebounds. Auch drei Blocks hatte er dabei. Er macht wirklich eine sehr positive Entwicklung. Da kommt dann auch die Frage auf, ob man einen Tristan Thompson überhaupt wirklich braucht oder ob man ihn vielleicht nicht doch irgendwo in einen Trade involvieren kann. Dass Tice getradet wird, glaube ich, in der Zwischenzeit gar nicht mehr. Auch aufgrund dieser Worte von Brad Stevens kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Tice hat in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig er für dieses Celtic sein kann. Und deswegen können wir doch optimistisch sein, dass Thais mit den Celtics in die Playoffs geht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum spreche ich das überhaupt an? Weil es immer wieder mal Gerüchte gibt um die Centerposition bei den Celtics, um Daniel Thais, Aber was Konkreteres habe ich jetzt in den letzten Wochen auch nicht gehört. Topscorer in diesem Spiel war Jason Taylor mit 27 Punkten und 12 Rebounds. Auch mal endlich mit einer effizienten Nacht, weil er 9 aus 15 traf. Er hatte ja auch so seine Schwierigkeiten. Wahrscheinlich auch aufgrund von Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung. Die Celtics können mit diesem Run also wieder auf Platz 4 vorstoßen. Haben jetzt eine Bilanz von 19 Siegen und 17 Niederlagen. Doch sie müssen jetzt weiter abliefern, denn gerade hinter ihnen ist es ziemlich eng in der Tabelle. Also verlierst du da nochmal zwei Spiele in Folge, kannst du auch ganz schnell wieder auf Platz 8, 9 oder 10 landen. Die Indiana Pacers von Platz 10 lassen grüßen. So und dann kommen wir zu den Washington Wizards. Dort kann man mal vorab sagen, dass es sehr erfreulich ist, dass die Wizards weiter mit Mo Wagner starteten, obwohl sie zunächst gegen die Memphis Grizzlies verloren letzte Woche Dienstag und dass das erste Mal war, dass die Washington Wizards mit Mo Wagner in der Startformation zwei Spiele hintereinander verloren. Gegen die Memphis Grizzlies wurde es ab Mitte des zweiten Viertels ziemlich deutlich, am Ende gegen die Partie 111 zu 125 verloren. Dabei waren die Wizards auch schon 23 Punkte hinten im dritten Viertel. Wo Wagner hatte da auch nicht seinen besten Abend. Er hatte 7 Punkte und zwei Rebounds. Traf 3 aus 6, aber gerade defensiv taten sich die Wizards an dem Abend schwer. Und so brachte Trainer Scott Brooks dann auch lieber Isaac Bonga und Robin Lopez zur zweiten Halbzeit. Sie ersetzten Wagner und Matthews. Bonga war ja im Spiel zuvor gegen die Boston Celtics schon als Defensive Game Changer gekommen. Obwohl er vorne richtig Probleme hatte. Heute konnte er nicht diesen großen Impact haben. Die Wizards starteten zwar erst ganz gut aus der Halbzeit raus. Doch dann verpuffte diese Maßnahme leider doch wieder recht schnell. Bonga leider offensiv wieder ohne auffällige Aktionen. Nahm keinen Wurf in seinen fast 10 Minuten. Hatte lediglich einen Rebound und einen Assist. Und am Ende dann auch sogar ein negatives Plus-Minus-Rating von Minus 11, bester Mann an dem Abend war Russell Westbrook mit 23 Punkten und 15 Assists. Umso wichtiger war es dann, dass die Wizards ihr letztes Spiel vom All-Star-Break noch gewinnen konnten. Sie spielten dann wie die Boston Celtics auch gegen die Clippers. Und da war zwar Kawhi Leonard dabei, aber diesmal fehlte Paul George. Und das konnten die Wizards nutzen. Endstand war 119 zu 117. Die Clippers gerade am Ende wieder mit Crunch-Time-Problemen. Wobei die Wizards in diesem Spiel auch wieder Zeigten, dass sie es unnötig spannend machen müssen. Das war eine ganz schöne Zitterpartie am Ende. Den Sieg mussten die Wizards sich ziemlich hart an der Freiwurflinie erarbeiten. Westbrook wurde dann auch absichtlich gefoult, absichtlich an die Linie geschickt, weil er ja immer wieder Probleme an der Freiwurflinie hat dieses Jahr. An diesem Abend auch mit nur 7 aus 15, kann aber immerhin 4 seiner letzten 6 treffen. Und vor allen Dingen sichert er den Sieg der Wizards mit einem Offensivrebound rebound nach verworfenen Freiwurf von Hachimura. Das war richtig spannend und wie gesagt sehr wichtig. Mo Wagner trifft zwar nur 3 aus 10 in diesem Spiel, hat aber dennoch 12 Punkte, 3 Rebounds, 1 Assist, 3 Steals. Vor allen Dingen defensiv hat er mir richtig gut gefallen. Das zeigt der Boxscore nicht. Vielleicht zeigt er es dadurch, dass er das beste Plus-Minus-Rating des Spiels hatte mit Plus 26. Wenn ihr nochmal hören wollt, was da abging, hört einfach nochmal in den Daily Pot. Vom Freitag rein, da habe ich Mo richtig gut abgefeiert. Er trifft auch zwei seiner fünf Dreier vorne, alle seine vier Freiwürfe. Aber vor allen Dingen das Matchup gegen Ibaka hat richtig Bock gemacht. Auch wenn es am Anfang gar nicht so gut aussah, weil er mal ganz fies weggeblockt wurde. Aber in dem Spiel hat Mo wieder gezeigt, dass wenn er reinkommt, richtig Energie bringen kann. Spielte auch wichtige Crunch-Time-Minuten. In der letzten Minute war er nicht auf dem Feld, aber die vier Minuten davor. Und das war die Zeit, wo die Wizards den entscheidenden, den vorentscheidenden Run starteten. In dem Spiel die Wizards mit Malem im Lineup nur neun Spieler haben gespielt. Isaac Bonga in dem Fall also auch nicht. Und so konnten sich die Wizards weiter vorarbeiten. Jetzt auf Platz 12 mit 14 Siegen und 20 Niederlagen. Der zehnte Platz für das Play-in-Tournament ist in Reichweite. Und man kann wirklich gespannt sein, wie die Wizards diese zweite Saisonhälfte abschließen werden. Sie hatten anfangs ihre Probleme, aber sind jetzt Besser dabei, haben ja auch noch ein paar Spiele mehr als der Rest, weil im Januar ja so viele ausgefallen waren aufgrund des Corona-Ausbruchs. Und so durften sie dann heute wieder gegen die Grizzlies ran. Diesmal in Memphis. Vom letzten Spiel hatte ich ja gerade berichtet. Man konnte gespannt sein, ob sie es heute besser machen. Wieder mit derselben Starting 5. also Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Mo Wagner. Die Grizzlies ja auch eine positive Überraschung im Westen. Man könnte sagen, jetzt nur noch auf Platz 10. Aber das hätten ihnen einige wohl auch schon nicht vor der Saison zugetraut. Sie haben eine ausgeglichene Bilanz mit 16 Siegen und 16 Niederlagen. Und das auch, obwohl Ja Morant ja, glaube ich, knapp dreieinhalb Wochen fehlte. Bei den Grizzlies fehlen natürlich weiterhin Jaron Jackson Jr., der aber wohl bald wieder zurück sein soll. Und außerdem fehlte Grayson Allen. Mit einer Gehirnerschütterung. Die Starting Five der Grizzlies, also mit Ja Rand, Desmond Bain, Dylan Brooks, Kyle Anderson und Jonas Valanciunas. Und es ging los, wie so oft, dass Mo Wagner direkt mal im Fokus stehen sollte. Er mit einem Block gegen Desmond Bain, dem Rookie, der für mich einer der Stils dieses Draftjahrgangs ist, ist ja zuletzt auch in die Starting Five befördert worden. Machte zuvor auch zwei Dreier rein, dann räumt ihn Mo ab. Vorne hat Mo auch einen offensiv und da hasselt er gut. Aber er trifft alle seine drei offenen Dreier nicht. Das ist sehr ärgerlich. Dafür steht er in der Starting 5, um die Freiräume zu nutzen, die Westbrook und Co. schaffen. Und auch in der Defense tut er sich heute schwer. Gegen Malen Schulers ist es sowieso nicht einfach unterm Korb. Aber er lässt sich auch von Slow-Mo Kyle Anderson viel zu einfach schlagen, als der am Perimeter steht. Die Ursatz geraten früh in Rückstand. Aber auch mit Robin Lopez. Für Mo Wagner sieht das Defensiv nicht unbedingt viel besser aus. Die Grizzlies erzielen einen Season-High von 63% Feldwurfquote im ersten Viertel. Und sie machen außerdem 26 Punkte in der Zone. Das ist ebenfalls ein Season-High für ein Viertel. 26 zu 35 er Rückstand nach dem ersten Viertel. Und dann knickt im zweiten Viertel dann noch Bradley Beal um. Bei einem Drive zum Korb kriegt er einen leichten Bump. Und so wird sein Gewicht auf den Knöchel verschoben. Es ist aber nicht ganz so schlimm, er kann dann auch weiterspielen. Bis dahin war er bei 0 aus 6, dann kommt er so langsam mal ins Laufen. Also das vielleicht auch so eine Art Weckruf für Bradley Beal, der dann zumindest ein bisschen besser scoren kann. Sein Kollege Russell Westbrook ist allerdings derjenige, der in diesem zweiten Viertel die Washington Wizards wieder zurück ins Spiel holt. Vor allem auch dann, als Mo Wagner wieder auf dem Feld ist, kurz vor der Halbzeit, können die Wizards einen Run starten. Da lagen sie vier Minuten vor der Halbzeit schon mit 19 Punkten hinten. Diesen Abstand können sie dann auf 5 Punkte reduzieren. 67 zu 62 für die Grizzlies zur Halbzeit. Mo hatte da noch einen schönen Stil dabei gegen Valanciunas. Vorher auch ein Layup, aber wie ich schon sagte, vor allem war es Russell Westbrook. Der scorte, reboundete und auch die Bälle verteilte. Im dritten Viertel sollten die Wizards ähnlich eh stark weitermachen. Sie können Mitte des dritten Viertels dann sogar in Führung gehen. Jetzt sollte auch das Duell Valanciunas gegen Wagner im Mittelpunkt stehen. Wagner erarbeitet sich da ein paar Freiwürfe, macht sie auch beide rein. Ein Dreier kann er leider weiter nicht treffen, das sollte auch die ganze Nacht so bleiben. Und dann zieht Wagner zwei offensive Fouls, einmal gegen Brooks und einmal gegen Morant. Immer wieder ist er da aggressiv zu Gange, nervt seine Gegenspieler. Auch wenn ein Junas, der dann ziemlich sickig wird und ein bisschen unterm Korb wütet, da gibt es dann noch ein Double Technical. Also beide ein bisschen sehr aggressiv da unterm Korb waren. Aber Valanchunas sollte sich rächen. Der litauische Hühne. Ich werde nie vergessen, wie ich in Tel Aviv mal zwei Meter neben ihm stand und nur dachte, Mann, oh Mann, ist das ein Riese. Der Typ kann einem echt Angst machen. Und er sollte auch richtig angestachelt sein. Und somit zu Bestleistung angetrieben. Da bekommt er das Elihupe-Anspiel. Mo versucht ihn ein wenig zu unterlaufen. Er kann aber trotzdem über Mo springen und den alley verwandeln. Danach ist er richtig hyped ab, brüllt wie ein grizzly Bear. Und selbst die Grizzlies-Reporter sagen, dass sie Valanchunas diese Saison so noch nicht gesehen haben. So voller Energie. Mo muss dann auch raus. Und jetzt sollte Valanchunas endgültig dominieren. 10 Punkte, 7 Rebounds im dritten Viertel. Die Grizzlies ziehen wieder davon. Und auch wenn die Wizards irgendwie immer dranbleiben, können sie den Rückstand nicht mehr auf weniger als 6 Punkte reduzieren? Im vierten Viertel ist es wieder Desmond Bain, der die Dreier reinjagt. Drei an der Zahl, zwölf Punkte insgesamt. Und außer Xavier Tillmann treffen alle anderen neun Grizzlies mindestens einen Wurf. Und bei den Wizards kann keiner mehr so richtig he heiß laufen. Wagner spielt im vierten Viertel nochmal 5 Minuten, kann sich da aber auch nicht mehr wirklich auszeichnen. Holt nur noch einen weiteren Rebound. Die Grizzlies treffen. Wieder 58,3% in diesem vierten Viertel und so ist es am Ende relativ klar. 127 zu 112, der Endstand. Bradley Beal heute mit nur 6 aus 22. Wir hoffen, dass der Knöchel heile ist, dass ihn das nicht weiter stört. Er beendet das Spiel mit 21 Punkten und 5 Assists. Russell Westbrook mit 20 Punkten, 5 Rebounds und 10 Assists. Trifft 10 aus 19, leider keinen seiner 3-3-er drei Versuche. Mo Wagner mit 6 Punkten, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Am Ende sogar ausgefoult mit 6 Fouls. Trifft leider halt nur 2 seiner 9 Würfe. Hat aber auch das beste Plus-Minus-Rating der Wizards mit Plus 4. Also er war wirklich schon immer an den guten Runs beteiligt. Aber die Wizards können die Drives der Grizzlies nicht stoppen. Immer wieder ziehen sie da in die Zone und legen den Ball ab. Vor allen Dingen natürlich auch Jonas, Van der... Eine Monsternacht hinter sich gebracht hat. 29 Punkte, 20 Rebounds, 3 Assists, 4 Blocks, trifft 12 aus 21, das Ganze in gerade mal 32 Minuten. John Morant mit einem Double Double 21 Punkten und 10 Assists. Desmond Bain mit einem Career High 20 Punkten, trifft 5 seiner 8 Dreier. Und die Grizzlies insgesamt mit 50,5% Wurfquote. Sie holen 60. Rebounds gegenüber 39, also das zeigt wieder diese Präsenz unterm Korb. Points in the paint 78 zu 48, Second Chance Points 22 zu 8. Auch die Fast Break Points gewinnen sie mit 27 zu 16. Also da muss man sich ja schon fragen, wie konnten die Wizards überhaupt so lange im Spiel bleiben. Gut, die Grizzlies treffen ihre Freiwürfe schlecht, nur 65,5% und hatten 15 Turnover gegenüber 7 der Wizards. Doch diese Grid and Grind Grizzlies liegen den Wizards wohl nicht. Die zweite Niederlage gegen sie. Mit der Defense haben sie ihre Probleme. Und mit so einem dominanten Center sowieso. Am Freitag, am Freitag geht es dann gegen die Philadelphia 76ers. Da werden Simmons und Embiid voraussichtlich noch fehlen. Habe ich eigentlich gesagt, dass Jonas Junior Spieler des Spiels ist? Wenn nicht, klare Sache. Er ist natürlich Spieler des Spiels. Ja, und kommen wir dann zum nächsten Spiel, zum einzigen anderen Spiel aus dieser heutigen Nacht. Die Dallas Mavericks mussten zu den San Antonio Spurs. Das war das Duell des 7. gegen den 8. Die Spurs haben mit bislang sehr überraschend guter Saison. Für wen es individuell, aber nicht so gut lief bei den Spurs, war der Marcus Aldridge. Und da gab es kurz vor dem Spiel die Meldung, dass sich die Spurs und Aldridge trennen werden. Die Spurs sind optimistisch, dass sie ein Trade-Paket um ihn schnüren können. In der offiziellen Meldung der Spurs heißt es, dass es eine Win-Win-Situation für beide ist. Aldridge könnte in eine für ihn bessere Position kommen und die Spurs erhoffen sich noch eine kleine Gegenleistung. Es hatte sich wirklich so ein bisschen angedeutet in den letzten Wochen. Ich sprach ja auch davon, dass Aldridge kaum noch Minuten bekam und Pölte ebenso den Spotter abgenommen hat in der Starting 5. Sehr erfreuliche Entwicklung für den Österreicher. Und so sollte Pöltel auch wieder starten, neben Calvin Johnson, die Mardy Rosen, Derek White und die John T. Murray, die Mavericks mit ihrer gestandenen Starting Five, Luca Doncic, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber und Kristaps Porzingis. Und Porzingis, über den wurde ja auch viel gesprochen in letzter Zeit, er heute mit ordentlichem Start, trifft drei seiner ersten vier Würfe, die waren alle mehr oder weniger unterm Korb. Einmal zieht er wie ein Flügelspieler mit einem Crossover zum Korb. James Brunson sorgt wieder für seinen Input von der Bank. Trifft seine ersten drei Würfe. Aber überraschenderweise kommt auch James Johnson ziemlich früh rein. Wobei ihm auch nicht so viel gelang, bis auf einen Drive zum Korb, den er mit einem And one abschließen konnte. Doch die Spurs treffen fünf Dreier hintereinander zum Ende des Viertels und führen daher mit 32 zu 27. Dann kommt ein typisches Play der Mavs. Handoff von Maxi. Maxi bekommt den Offball Screen von Willy Connelly Stein gestellt, findet sich alleine vom Korb und der alley Pass von Luca. Verwandelt der Deutsche mit einem Dank seine ersten beiden Dreier trifft er leider nicht. Luca aber mit Tänzchen unterm Korb, dann noch mit einem alley für Willy Connelly Stein, ein Assist auf Burke für den Dreier. Luca macht alles, er reboundet, verteilt die Bälle. Beim Scoring tut er sich ein bisschen schwer, aber er ist auf krassem Triple-Double-Kurs und ein Technical holt er sich auch noch ab. Da begeht er ein ganz klares Offensiv-Foul, Derek White, in guter Position. Luka Doncic mit dem Floater fliegt da aber in White rein. Da beschwert er sich zu Unrecht. Oft verteidige ich ihn, dass er sich zu Recht bei den Referees beschwert, aber in dieser Situation war es unangebracht. Rudy Gay trifft einen weiteren Dreier, eher richtig heiß heute, vor allem von Downtown. Tim Hardway Jr. ist nicht so heiß, dafür zieht er hinten zwei Charges. Das ist schon sein Zehnter in der Saison. Die meisten in der gesamten Liga hat Kyle Rory mit 14. Maxi trifft dann auch seinen ersten Dreier. Doch die Spurs haben einen gewissen Demade Rosen, der in diesem Viertel alle seine vier Würfe reinmacht. Acht Punkte. Dazu hat er noch zwei Assists. Und so gehen die Spurs recht komfortabel mit 59 zu 52 in die Halbzeit. Und wir können froh sein, dass die Mavericks nicht ein typisches drittes Viertel spielen. Sie kommen gut aus der Kabine. KP mit einem Midrange Jumper. Maxi mit einem offenen Dreier, nachdem Luca ihn den Ball rausgekickt hat. Nach einem 9-2-Run, der Mavs nimmt pop direkt mal ein Timeout, da also sind noch keine zwei Minuten gespielt. Aber die Mavs sind danach vor allem offensiv weiter richtig stark. Luca mit einem Stepback 3. Jetzt auch endlich mal mit einem Pass von ihm auf Christoph Spotsingis. Da hatte man bisher wieder gar keine Connection gesehen in dieser Situation. Zog KP von der Baseline. Und Luca bedient ihn da unterm Korb für den Layup. Das ist auch irgendwie ein halber l Offiziell geht es sogar als l durch. Die Mavs gehen mit einem 7-0-Run. 75 zu 68 in Führung. Aber die Spurs kontern mit ihrem eigenen 7-0-Run. Die Spurs treffen weiter ihre Dreier stark. Sind im Spiel bei 50% Dreierquote zu dem Zeitpunkt. Kelton Johnson macht hier einen Dreier aus der Ecke. Macht auch einen weiteren Korb. Jetzt ist es ein wenig hin und her. Die Mavs Offense läuft weiter gut, aber hinten finden sie einfach kein Mittel gegen die Marjorie Rosen. Neun Punkte in dreieinhalb Minuten macht er, dabei verwirft er sogar noch untypischerweise drei Freiwürfe. Leichte Führung für die Mavs, 87 zu 86 und in diesem vierten Viertel sollte Kleber auch wieder eine ganz entscheidende Rolle spielen. Der Kleber für diese Mavs, der Glue Guy, der holt den wichtigen Offensiv Rebound, passt den Ball dann direkt auf Tim Hardway Jr., der... Nun endlich auch einen Dreier verwandeln kann. Maxi macht dann auch einen weiteren Dreier nach Luca Assist. Dieser Assist gibt ihm einen Triple Double. Maxi holt weitere wichtige Rebounds auch ein Hustle Play, wo der Ball ins ausspringt, da wirft er den Ball seinen Gegenspieler, ich glaube es war Murray, gegen die Beine. Luca mit einem Alleyup auf KP. Luca mit Assist auf KP for three. Boom. Geht doch. Also in dieser zweiten Halbzeit sieht man endlich wieder was von der alten Connection zwischen den beiden Europäern. KP sammelt jetzt auch nicht nur hinten die Rebounds, sondern auch vorne. Putback von ihm and one. Und weil die Spurs offensiv ziemlich abkühlen, führen die Mavericks knapp zwei Minuten vor Schluss mit 107 zu 97. Duca da nochmal mit einem Stepback 3. Sein nächster geht vorbei. Aber wer holt den Offensiv-Rebound? Maxi Kleber. Der Angriff endet mit einem Midrange-Jumper von KP. Das ist für mich der Dagger. Er haut noch einen weiteren Dreier drauf, der Chris Sabs. Und am Ende gewinnt die Mavericks 115 zu 104. Ich habe dann mal bei Twitter gefragt, ob die Mavericks wirklich bessere Defense gespielt haben oder ob es einfach nur daran lag, dass die Spurs abgekühlt sind. Ich persönlich fand, dass die Mavericks Defense schon ein bisschen besser geworden ist. Allerdings war die Wurfqualität der Spurs jetzt nicht deutlich schlechter. Meiner Meinung nach. Sie haben einfach nur diese schweren Dinger nicht mehr gemacht, die sie eigentlich über das gesamte Spiel gemacht haben, vor allem The Rosen. Grüße gehen hier raus an The German MFL, Paul R.R. und Traunmatz. Danke für die Hinweise an der Stelle. The Rosen vom Ball ferngehalten. Ja, war mir gar nicht so aufgefallen. Also das war so eine Anpassung, die ich wahrscheinlich nicht so mitbekommen habe. The Rosen hat auf jeden Fall auch ein paar Dinger nicht gemacht, die ja vorher die er vorher definitiv gemacht hat. Wie auch immer, es war generell gesehen wieder mal so ein typisches Spiel der Mavericks gegen die Spurs, also zumindest ein typisches Spiel, seitdem Luka Doncic die Mavs übernommen hat. Diese Spiele waren bislang eigentlich immer ziemlich knapp und die Spurs spielten ziemlich gut, doch die Mavericks haben halt Luka Doncic, der mal wieder ein Triple-Double abliefert und daher auch mein Man of the Match ist, obwohl Christoph Spuzzing ist der Topscorer der Mavericks ist mit 28 Punkten und, und auch starken 14 Rebounds. Luca hat 22 Punkte, 12 Rebounds und 12 Assists. Trifft 9 aus 20, nur 2 seiner 10 Dreier. Chris trifft starke 11 aus 17. Maxi Kleber, auch mit dem guten Spiel, 11 Punkte und 7 Rebounds. Josh Richardson, auch mit passablen Quoten heute, hat 12 Punkte und 4 Assists hat auch mit die stärkste Freiburgquote der Liga. Ansonsten ist noch Willy Collis Stein erwähnenswert, der hatte 10 Punkte, traf 5 aus 6. Während des Spiels gab es auf Twitter wieder einige Bemerkungen, dass er einfach nicht danken kann und lustigerweise, ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich es gesehen hatte. In einer Situation steht er 10 cm vom Korb und macht dann so ein Layup-Floater-Ding. Der dann tatsächlich noch weggeblockt wird, anstatt das Ding einfach mal zu stopfen. Ich verstehe es wirklich nicht. Kurze Zeit später hat er dann wenigstens einen schönen Dank gemacht. Eines der besseren Spiele von ihm. Die Marder Rosen mit 30 Punkten und 11 Assists, außerdem mit 4 Steals. Es ist das zehnte Mal, dass die Mar Rosen mehr als 24 Punkte in einem Spiel macht. Acht Spiele davon haben sie gewonnen, zwei davon verloren. Beide gegen die Mavs. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Rest der Truppe nicht wirklich stark scoren konnte. Rudy Gay war total abgekühlt, er am Ende mit 13 Punkten und 9 Rebounds, aber mit nur 4 aus 12 und sonst einige Spieler mit 11 Punkten, 12 Punkten um den Dreh. Insgesamt treffen die Mavericks aber ein bisschen besser, 51,8% aus dem Feld, 32,5% von der Dreierlinie, aus dem Feld treffen die Spurs nur 45,8%, die Mavericks rebounden deutlich besser, das ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg, denn Daraus generieren sie 21 Second Chance Points gegenüber gerade mal zwei von den Spurs. Christaps und Maxi haben da halt einen echt guten Job gemacht. Später auch Dorian Finney-Smith, der wie Maxi auf 7 Rebounds kommt. Und nicht zu vergessen, Luca Doncic, 12 Rebounds. Ja, wichtiger Sieg für die Mavericks. Sie sind jetzt mehr oder weniger gleich auf mit den Spurs. Können jetzt vielleicht wirklich mal einen Push machen Richtung Platz 6. Dieser wichtige Platz 6. Kommende Nacht geht es schon weiter für die Mavericks. Da spielen sie dann gegen die Oklahoma City Thunder. Da noch mal einen Sieg draufsetzen, denn am Samstag wird es dann schon deutlich schwerer. Da geht es dann nämlich gegen die Denver Nuggets. So und weil das alle Spiele waren heute Nacht, kommen wir direkt schon zu den Awards der Woche. Wir fangen an mit dem German Play of the Week. Da hatte ich mir zwei rausgeschrieben, die sehr besonders waren. Das war einmal ein and warn von Mo Wagner gegen Ibaka. Ein sehr wichtiges Play. Gegen einen der besten Verteidiger der Liga oder zumindest war er das mal Serge Ibaka. Doch ich habe mich für ein anderes Play entschieden und zwar eins, welches ich euch ein bisschen unterschlagen hatte, obwohl ich es live gesehen hatte. Dennis Schröder durch die Beine mit der Vorlage zu Montrez Harrell. Das war gegen die Sacramento Kings. Müsstet ihr eigentlich auch immer im Recap sehen zu dem Spiel. Schröder zieht da also zum Korb und spielt No Look den Bounce Pass zu Traz mit dem er in dem Spiel sowieso eine ziemlich starke Connection hatte. Harrell kann das Ding dann einfach vollenden. War eine richtig nice Vorlage von Schröder und für mich das German Player of the Week. Schröder ist auch der German Player of the Week. Auch wenn die Lakers zwei Spiele hintereinander verlieren, hat Schröder individuell gesehen ziemlich gut gespielt. Vor allen Dingen natürlich das zweite Spiel gegen die Sacramento Kings. Gegen die Suns war die Quote noch überschaubar. Doch in diesen zwei Spielen legt er 22,5 Punkte und 7,5 Assists im Schnitt auf. Außerdem hat er einen Block pro Spiel und 44,4% Dreierquote. Die anderen Deutschen konnten nicht ganz so überzeugen diese Woche. Daniel Theis hatte dieses Spiel mit nur 7 Minuten gegen die Raptors dabei. Maxi Kleber hatte auch einer der stärkeren Wochen dabei, mit einem richtig guten Spiel gegen die Orlando Magic, wo er 13 Punkte, 6 Rebounds, 3 Seas und 2 Blocks dabei hatte. Und auch gegen OKC. War vor allen Dingen beim Rebounding ziemlich stark mit sieben Rebounds und auch 8 Punkten. Die zwei Blocks auch nicht zu vergessen. Also Maxi eigentlich schon auch mit einer richtig starken Woche. Aber ich gehe trotzdem mit Schröder, weil er einfach beim Champion die erste Option war im zweiten Spiel und auch echt abgeliefert hat gegen die Kings. Das ist einfach so ein Meilenstein für ihn, für seine Karriere, dieses Lakers Team anzuführen. Das bedeutet mir diese Woche mehr als Maxis gute Leistung. Außerdem habe ich Maxi letzte Woche ja schon den German Player of the Week gegeben, was vielleicht nicht ganz so verdient war. Beim Team of the Week war es auch nicht so einfach, weil wir ja nur wenige Spiele hatten. Allerdings konnte, konnten kaum Mannschaften so richtig überzeugen. Die Suns gewannen beide ihre Spiele, die Celtics gewannen beide ihre Spiele. Aber da gehe ich dann doch mit den Denver Nuggets, die nämlich drei Spiele gewann und das auch teilweise ziemlich beeindruckend. Alle auswärts, vor Dingen haben sie die Bucks ganz schön abgeschlachtet in Milwaukee und deswegen sind die Denver Nuggets für mich das Team der Woche. Wie sie gespielt haben und wie gut sie gespielt haben, habe ich ja eben schon im Wochenrückblick erläutert. So und kommen wir dann abschließend zu den News der Woche. Allen voran möchte ich direkt mal Blake Griffin nennen, der wurde von den Detroit Pistons entlassen und hat bei den Brooklyn Nets gesigned, also... Die Wiedervereinigung mit die Andrew Jordan. Die Nets bekommen einen weiteren, besonderen Spieler. Auch wenn er zuletzt ja gar nicht mehr wie der alte Black Griffin aussah. Hatte seit über einem Jahr keinen Dank mehr. Da wurde auch schon drüber gewitzelt im Internet, als ein Foto auftauchte mit Nash und Griffin im Gespräch. So nach dem Motto, dass Nash ihn fragen würde. Kannst du wirklich noch danken, Blake? Wir werden es sehen. Ich bin mir sicher, da wird einer kommen dieses Jahr. Also es wird spannend sein, wie das funktioniert mit Blake Griffin bei den Nets. Wenn ihr ein bisschen mehr Meinungen dazu hören wollt, dann hört doch einfach nochmal in den Trash Talk Table von Montag rein. Da habe ich mich mit Switch Factory am Ende der Folge auch noch drüber unterhalten. Und Stichwort All-Star Game, das fand ja am Sonntag statt, inklusive aller weiteren Disziplinen, die so an einem All-Star Weekend normalerweise stattfinden. Stopp, die Rising Stars Challenge und Celebrity Game fand nicht statt, aber... Es gab den three point contest die Skills-Challenge und den Dunking-Contest. Fangen wir mit der Skills-Challenge an. Die gewann Demantis Sabonis von den Indiana Pacers im Finale gegen Nikola Vucevic. Zwei europäische big Men standen sich da also gegenüber. Nachdem Chris Paul und Luca Doncic nicht das beste Bild abgaben, obwohl sie ja eigentlich einen Freilos hatten in der ersten Runde. Sabonis war Zweiter letztes Jahr. Dieses Jahr holt er sich das Ding, wobei das Finale auch nicht gerade... Eine Werbung für sie war, weil sie, glaube ich, beide die ersten drei oder vier Dreier verworfen hatten. Wie auch immer, der Spaß steht da im Vordergrund. Sabonis gewinnt also. Dann kam das für mich persönliche Highlight der Dreier-Contest. Devin Booker musste den ganzen All-Star-Day aufgrund einer Verletzung absagen. So rückte dann Mike Conley für ihn auch in den Dreier-Wettbewerb rein. Conley neben Tatum, Brown, Mitchell. Levine und Curry in diesem Wettbewerb und Letztgenannter sollte mal wieder so richtig abgehen, heiß laufen und die Dreier reinrotzen. Gerade im ersten Durchgang holt Curry 31 von möglichen 40 Punkten, das ist richtig stark. Conley und Tatum kommen auch in Runde 2, Tatum trifft im zweiten Durchgang aber nicht so gut. Conley dafür umso besser, holte 26 Punkte und dann war es Steph Curry, der das letzte Wort hatte. Und obwohl er, glaube ich, die ersten vier Würfe nicht traf, konnte er sich in diesen Zweit Durchgang eingrooven. Musste am letzten Rack dann allerdings vier seiner fünf Würfe treffen. Und es sollte wirklich im letzten Wurf erst entschieden werden. Der Moneyball, der zwei Punkte zählt, saß dann aber. Und so zieht er mit dem letzten Wurf an Mike Conley vorbei und gewinnt den 3-Point-Contest. Dann gab es das all star Game Team LeBron gegen Team Durant Team LeBron gewinnt 170 zu 150. Da waren ein paar lustige Plays dabei, einige LAU Plays, viele Dunks, viele Layups, wenig Defense. Was man so kennt vom All-Star Game, aber besonders war, dass halt jetzt auch immer wieder mehr Halfcourt-Shots genommen werden in so einem All-Star Game. Und sie werden nicht nur genommen, sondern sie werden auch getroffen von Steph Curry und Damian Lillard vor allen Dingen. Jannis Antetokounmpo hatte richtig Spaß mit Nikola Jokic. Steph Curry hatte Spaß mit Chris Paul und mit LeBron James. Es war wirklich schön, viele lachende Gesichter da zu sehen nach all diesen ätzenden Monaten. Ich bin ja auch kein großer Fan des All-Star Games, aber ich muss schon sagen, das hat mir schon ganz schön Spaß gemacht. In der Halbzeit gab es noch den Dank-Contest. Der war jetzt nicht der beste, muss man sagen. Waren ja auch keine großen Namen vertreten. Anthony Simons, Cassius Stanley und Obi Toppin. Ich fand, da waren ein paar nette Dinger dabei. Auch von allen drei Teilnehmern habe ich einen schönen Dank gesehen. Mindestens einen schönen. Anthony Simons gewinnt das Ding am Ende, weil er als nicht ganz so großer Spieler mit 1,93 ziemlich, ziemlich hoch abspringen kann. Außerdem deutet er da so ein Küsschen an an den Ring als er da so hochsteigt und das war der entscheidende Dank zum Sieg an diesem Tag. Ansonsten war dieses All-Star-Day-Event ja ziemlich umstritten. Erfreulicherweise wurde aber gemeldet, dass keiner von den All-Star-Day-Teilnehmern positiv getestet wurde auf Corona. Allerdings wurde heute Nacht berichtet, dass es zwei neue Positivfälle gibt rund um die NBA. Ich weiß nicht, wo diese aufgetreten sind und somit schließen wir dann auch das All-Star-Event ab. Dann gab es noch einen Vorfall um Myers Leonard von den Miami Heat. Er ist ja verletzt, hat gezockt. Das ganze Ding wurde live gestreamt und aufgenommen. Und da hat er was sehr Unschönes gesagt, etwas Antisemitisches. Ich will diesen Begriff hier nicht wiederholen. Ich muss auch sagen, ich habe es vorher noch nie so gehört. Es ist aber in Amerika wohl eine übliche Beleidigung gegen Juden. Ich will jetzt nicht bewerten, ob das mal so rausrutschen kann oder nicht. Ist auf jeden Fall sehr dumm und unglücklich von ihm. Wenn er meint, öffentlich zu zocken in seiner Position, dann muss er sich gefällig zusammenreißen. Die Heat haben ihn auf jeden Fall erstmal suspendiert. Von myers Leonard kam ein großes Entschuldigungsschreiben. Klar, anderes war nicht zu erwarten. myers Leonard war ja in der Bubble auch schon aufgefallen, dass er einer der wenigen war, die sich nicht hinknien wollten. Das hat er damals begründet mit seinem Bruder, der gedient hatte. Das konnte ich noch nachvollziehen. Aber das wirft natürlich jetzt ein doppelt schlechtes Licht auf ihn. Wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht, ob die Heat ihn vielleicht sogar wafen werden oder versuchen noch zu traden, aber ich glaube nicht, dass viele Mannschaften ihn jetzt noch haben wollen. Dann gibt es noch zu vermelden, dass die Utah Jazz Ersan Ilyasova verpflichtet haben. Der war zuletzt bei den Milwaukee Bucks letztes Jahr, hat dieses Jahr noch keinen Vertrag gehabt. Ilyasova ist ja ein gut werfender Big Man, türkischer Staatsmann, erfahrener NBA-Spieler. War nicht nur viele, viele Jahre in Milwaukee, sondern auch in Detroit, Orlando, OKC, Philadelphia und Atlanta. Ja, das war's mit dem Long Thursday. Ich hoffe, ich habe euch keine News unterschlagen. Wenn ihr noch mehr zum All-Star-Game hören wollt, wie gesagt, hört dann in diesen Podcast rein mit Swish Factory. Morgen wird es dann wieder einen normalen Daily Pod geben. Am Samstag dann einen Trash Talk Table mit dem Denver Experten Marc. Am Sonntag werde ich auch zu Gast sein beim Airball Podcast. Und wenn ihr meinen Podcast gut findet, dann schaut doch mal auf meiner Steady Seite vorbei. Da könnt ihr mich finanziell unterstützen. Da gibt es auch verschiedene schöne Pakete. Unter anderem könnt ihr ein NBA mit deutscher Brille Shirt ergattern. Davon werden nämlich die ersten bald in den Druck gehen. Also bleibt gesund und munter. Never stop ballen.